0: Seja muito bem-vindo ao podcast Inglês BR, o meu podcast. É tão legal quando a gente pode chamar uma coisa de nossa, né? O meu podcast. Ou pelo menos é uma tentativa de podcast, certo? Porque é a primeira vez que eu faço isso, na verdade eu nunca fiz isso. Não, pra ser honesto, deixa eu contar uma historinha. Quando eu era pequeno, olha o que eu fazia. Sabe aqueles rádios antigos que tocavam fita? Eu tinha esses rádios antigos e eu me lembro que... Eu chegava a fazer uma, um programa inteiro de rádio, onde eu contava historinhas, é, encenava alguns teatrinhos, é, que é, me lembra até aquelas é, radionovelas antigas, onde você tinha que escutar os diálogos e ficar imaginando é, o que, a cara dos artistas ou dos personagens e, enfim, era, era, era um exercício bem bacana porque você exercitava ah, a fertilidade da sua imaginação, certo? E eu fazia bastante isso quando eu era pequeno com aqueles rádios gravadores, mas isso aqui é uma coisa totalmente diferente. Enfim, agora o negócio é mais profissional, né? E falando em profissão, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Gabriel Campelo, eu sou professor de inglês, tenho a minha escola de inglês, também leciono na rede municipal da minha cidade. E é um prazer ter você aqui comigo, escutando este podcast. Isso se você ainda não desligou por tédio, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Deixa eu me apresentar, então. Meu currículo. Eu sou professor formado em letras português, inglês e respectivas literaturas pela, pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, certo? A gente chama de UNASP. Uma vez eu escutei uma história que dizia que... É, é, na verdade, era um debate que tinha na escola, né? Porque, olha só, o nome da, da faculdade é Centro Universitário Adventista de São Paulo. Só que a gente chama de UNASP quando, na verdade, nós deveríamos chamar de CUNASP, porque é um centro universitário. Eu nunca soube o verdadeiro motivo pelo qual eles mudaram a sigla, né? Mas, enfim, se você souber, se você for do NASP, se você for formado no NASP, ou se você estuda, ou de alguma maneira conhece, por favor, me diga. Eu gostaria realmente de esclarecer essa dúvida. Pois bem, me formei no NASP em 2012, certo? E desde então... É, sou professor de inglês e hoje tenho a minha escola de inglês e também estou trabalhando num curso online mas que não vem o caso agora porque nós não estamos conversando sobre isso eu estou apenas... Ah, deixa pra lá vamos lá, eu estou nervoso <risos> bom, se você ficou até agora todos esses, esses quase três minutos ouvindo eu falar e não desligou ainda ou não trocou de, de né, pra, uma, pra sua playlist favorita ou sei lá em qual plataforma você está escutando isso enfim, eu acredito que se você está aqui comigo até agora, você está interessado no que eu tenho para falar neste primeiro episódio o episódio 1 do meu podcast certo? então vamos lá você pode estar aqui por dois motivos, né? você pode estar aqui por por mim, porque você me conhece, porque você gosta de mim, ou você pode estar aqui porque você gosta de inglês e o título do podcast, né, o nome do podcast é Inglês BR é, são, esses únicos, são esses os únicos dois motivos pelos quais você pode estar aqui. Se for pelo primeiro motivo, se você está aqui por mim, eu agradeço muito, mesmo que isso possa parecer um pouco assustador. <risos> eu não sei de que maneira você me conhece, mas enfim. É, obrigado e cada um no seu quadrado. <risos> tá bom? Mas se você está aqui pelo inglês, saiba que nós estamos juntos, né? popular estamos juntos. Temos bastante em comum, ok? É, o inglês é, é a minha paixão, a paixão da minha vida, certo? Obviamente, sou casado, tenho, sou apaixonado pela minha esposa e também pelo meu filho, mas o inglês veio antes deles, né? E o inglês, a minha paixão pelo inglês que me fez virar professor, certo? Tem muitas pessoas que gostam de inglês, né? praticam, gostam de estudar, mas não têm a vontade de trabalhar com isso. Eu não, eu trabalho com inglês, porque eu gosto tanto do inglês que eu virei professor de inglês. Tá? Se você for me, me perguntar se eu prefiro dar aula de português ou inglês, obviamente eu prefiro dar aula de inglês, ok? E como que surgiu essa paixão? Porque quando eu era pequeno, eu tinha vontade de ser jornalista, certo? Eu já mencionei pra vocês no começo desse podcast, que eu até fazia alguns programas de rádio fake no meu... Uh, toca-fitas, quando eu era bem pequeno, né, e depois, inclusive, eu era tão egocêntrico que eu escutava inúmeras vezes o meu próprio programa de rádio, escutava minha voz, escutava eu, os meus teatrinhos, isso é uma uma experiência que ficou bem marcada, assim, na minha infância. Eu era uma criança muito sozinha, estranha, às vezes, eu brincava sozinho, na verdade, né, a minha mãe costumava dizer, mãe, perdão se, se você estiver escutando isso aqui, mas <risos> eu vou ter que contar. A é, minha mãe ela não gostava muito que a gente brincasse com os nossos vizinhos, muito menos ir na casa dos nossos vizinhos. Né? Se tivesse, se fosse o caso de nós brincarmos com os vizinhos, era, eram eles que tinham que vir para nossa casa. Né? Então, eu acabei me acostumando a brincar sozinho. Né? Brincava, até bolinha de gude, por exemplo, eu brincava sozinho. Né? As únicas vezes que eu me arrisquei a jogar bolinha de gude com os meus vizinhos eu acabei perdendo todas as minhas bolinhas de good e tive que recorrer ao meu pai que sempre foi um, um atleta na, na bolinha de good certo e aí ele ia lá e recuperava as minhas bolinhas de good e obviamente ele me xingava depois e falava assim não brinca mais com eles mas de vez em quando eu caía nesse pecado então eu acabava brincando sozinho inventava os meus próprios campeonatinhos em casa é, acabava brincando de uma maneira alternativa com as bolinhas de good né para você ter uma ideia tinha um pedaço de telha no fun nos fundos da minha casa, no fun nos fundos do pátio, né? E eu acabei nomeando cada bolinha de gude com um nome diferente, como se fosse um piloto de Fórmula 1. E aí eu criava no meu papel, aqui no meu caderno, eu criava é, um, é, como se fosse uma tabela de campeonato. E aí eu jogava as bolinhas de gude lá no começo da telha e acompanhava elas descendo, durante, é, percorrendo aquela telha, né? E aí eu acabava vendo quais eram as bolinhas de gude que tinham vencido a corrida de bolinhas de gude. É, eu era uma criança bem, bem estranha justamente pelo fato de que eu tinha que inventar brincadeiras criativas para brincar sozinho, né? Quem é que brinca de bolinha de gude sozinho? Então a gente tinha que brincar de uma maneira diferente. E essa foi a maneira que eu inventei de brincar de bolinha de gude. Brinquei assim por muito tempo. Talvez isso explique muita coisa. Bom, vamos lá. Voltando. É... Então... A minha paixão pelo inglês me fez me tornar um professor de inglês, certo? Na infância eu queria ser jornalista, mas depois de um tempo, quando eu me apaixonei, na adolescência, foi na adolescência que eu, que eu depois de uma terrível desilusão amorosa, me apaixonei pelo inglês. Eu, queria, eu comecei a escutar aquelas músicas que, que a gente escuta quando a gente tá na bed, né? E eu queria saber o que, que ela a, que a gente tem que se apegar, na verdade. Quando a, gente, quando a gente tem alguma desilusão amorosa, a gente tem que se apegar a alguma coisa, né? Algumas pessoas caem, caem na bebida, caem nas drogas, ou comem bastante e acabam ficando bem rechonchudos, né? E eu acabei me relacionando com outra coisa. Nesse caso foi com o inglês, né? Comecei a estudar bastante inglês por conta própria. Na época não tinha dinheiro para pagar por um curso, né? Também não tinha internet em casa. Eu acabei é, decidindo que eu ia traduzir as músicas que eu estava escutando na minha bed né? Pra quem não sabe, bad é, é a fase, no, no, a bad, no caso, na minha bad, quando a gente fala assim, é, é a fase ruim, né? Porque bad tem essa, essa conotação negativa, né? Bad é ruim. Enfim, quando eu tava na minha bad, né? Agora você sabe o que que significa. E se você já sabia antes de eu explicar, perdão. Mas enfim, eu tenho que explicar, né? É, eu acabei escutando aquelas músicas ali e é, me apaixonei pelo inglês, porque eu comecei a traduzir e comecei a perceber que as músicas que eu escutava não eram músicas românticas, elas só tinham um tom, né, meio que melancólico, uma melodia, uma harmonia, enfim, que me fazia chorar, mas não tinha nada a ver com romance. E eu fiquei indignado com aquilo, então eu decidi que eu ia é, descobrir então o que que as músicas que eu escutava queriam dizer. E aí eu comprei um dicionário e comecei a traduzir por conta própria porque não tinha dinheiro para pagar por um curso. E isso foi uma das essa foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Por quê? Porque isso fez eu acabar aprendendo bastante e decidindo me tornar quem eu sou hoje, né? um professor de inglês. Certo? E... Bom, agora é a hora do comercial, então deixa eu dar um pausa aqui. é o comercial do inglês BR o problema é que nós não temos nada, nós não temos nenhum patrocinador nós não temos nenhum produto minto, nós temos um produto, mas daqui a pouco eu vou falar sobre ele mas nós não temos um patrocinador e um comercial é para anunciar um patrocinador, então se você for um potencial patrocinador por favor, financia a gente aí patrocina a gente, manda um dinheirinho pra gente falar bem de você aqui, se você for uma empresa ou sei lá se você for algo ou alguém que possa dar um dinheirinho para nós, para nós é, promovermos este, promovermos o seu nome dentro desse podcast, sinta-se bem-vindo. Segue lá no Instagram, segue no Facebook. É só botar @teachercampelo e você vai me encontrar. E falando do produto que eu ia mencionar, eu tenho um guia de estudos chamado Inglês na Raça para pessoas que querem aprender inglês sozinho. Então, se você não tem dinheiro para pagar por um curso Procure por mim que eu vou te ajudar, certo? Eu tenho um produto chamado Inglês na Raça e ele está num preço promocional. Não perca a promoção, ok? É isso aí. isso aí, esse foi o comercial, vamos voltar aqui para nossa conversa, e agora eu vou falar para você que, quando eu tive que optar na época da adolescência, ali nos 16, 17 anos, quando eu tive que optar por um curso, eu optei por letras justamente porque eu tinha me apaixonado por inglês, e letras é o curso que a gente faz quando a gente quer dar aula, né, de português ou de inglês e aí foi então que eu fiz o vestibular e fui estudar naquela faculdade que eu falei no começo, né a UNASP, ou CUNASP, dependendo de quem é não sei, né? Você sabe do que eu tô falando. Enfim, continuando. E Lá no UNASP, apesar do nome estranho, apesar dessa incógnita sobre a sigla, né? Eu tive o privilégio de estudar em um ambiente de bastante contato com o inglês. Isso foi sensacional. Logo quando eu cheguei na faculdade, é, quando tinha as matérias que eram voltadas para o inglês, né? A gente se dividia em níveis, né? Os alunos é, se dividiam entre básico, intermediário e avançado então a gente fazia uma prova no início do curso para saber em qual nível a gente estava. e eu acabei caindo no nível intermediário e eu nunca fiz curso de inglês, eu caí no nível intermediário porque eu sabia palavras e é, expressões e construções tudo porque eu tinha estudado por conta própria na época que eu queria descobrir o que as minhas músicas queriam dizer certo? então eu caí no nível intermediário e isso foi muito legal porque eu acabei caindo com gente que já sabia bastante inglês bem mais do que eu e eu tive que me puxar certo? Hum, interessante essa expressão me puxar né? Mas eu acho que você sabe o que significa, né? Me esforçar bastante. Mais do que eu teria me esforçado em uma situação diferente. Mas enfim, lá eu tive, então, bastante contato com o inglês, né? Dentro do curso também. É, é, Para quem não sabe, o NASP é uma faculdade adventista, né? E nós temos o que a gente chama de escola sabatina, que é, um, que é um estudo religioso que a gente faz durante a semana e a gente recapitula isso aos sábados, né? E lá no NASP a gente tinha uma escola sabatina, um grupo de... de recapitulação da lição que era totalmente em inglês, né? Então era mais uma experiência que eu tinha toda semana para praticar inglês dentro da escola sabatina que a gente chama, né? Também nessa faculdade tinha pessoas de todos os lugares do Brasil e também pessoas de outros países, então mais uma chance que eu tinha de praticar inglês por meio da é, dessa interação com estrangeiros, não é E também lá também tinha muito, muitos eventos, né? Eventos é, que vinham onde onde vinham pessoas de fora para palestrar e também tinha um negócio que eu me lembro que, que eles chamavam de Summer Immersion, né, que era a imersão do verão, onde vinham pessoas de fora do país para fazer uma espécie de intercâmbio dentro da faculdade. E aí se falava inglês com elas também. Também tinha eventos, eu nunca vou esquecer, né, tinha o Letras, o curso de Letras era junto com o curso de Tradutor e Intérprete, né. Quem não sabe, tradutor interprete é o profissional que faz traduções e interpretações de uma língua para outra. E o e tinha um evento no final do semestre que eles chamavam de Letras e Tradutor em Concert. Concert é o show, né? Então a gente tinha um evento em que a gente era obrigado a cantar músicas em inglês para ganhar um pontinho em alguma matéria que a gente precisasse muito, para a matéria que a gente estivesse é, precisando de nota. E aí, enfim, a gente cantava nesse evento e aí dizia, ah, eu quero nota na matéria de gramática, eu quero nota na matéria de ou na matéria de linguística, eu não sei, você escolhia, né? E aí, é, eu me lembro que eu, por gostar de música, por sempre ter gostado de música, eu adorava participar desse evento, inclusive é, fiz alguns solos nesses eventos, né? É, cantava lá, enfim, eu sempre gostei de cantar, mas tinha gente que odiava, né? E eu entendo todo mundo, porque nem todo mundo gosta de se expor da maneira como a gente tinha que fazer isso, mas era necessário já que a gente queria pontos, né? <risos> É, quem é aluno sabe né quando a gente o que a gente não faz por algum pontinho mas enfim é, esses eram essas eram as situações em que a gente poder, podia participar e, e experimentar o inglês de verdade né eu gostava muito da faculdade tenho saudades inclusive é, muita saudade da época da faculdade eu acho que foi a melhor época da minha vida porque foi a época em que eu fiz amizades muito muito legais assim sabe foi a época que eu conheci a minha namorada que hoje é minha esposa é, foi muito legal ah, sem palavras assim Saudades, hashtag saudades. Vamos lá. É, agora, quando eu aprendi inglês de verdade, assim, inglês, muito porque eu aprendi bastante inglês na faculdade, eu já tinha aprendido antes da faculdade, mas quando eu aprendi inglês de verdade, quando eu tive que ensinar, certo? Quando eu tive, quando, porque nessa faculdade que eu estudei, quando a gente chega no último ano, eles fazem entrevistas com a gente, vêm diretores de escolas adventistas do Brasil inteiro e fazem entrevistas conosco, né? E aí eu, tive, eu fiz uma entrevista com o um diretor de, uma, de um internato lá no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. Eu fiz a entrevista com ele, ele gostou de mim e me levou para trabalhar dentro desse internato, né? Lá eu morava, e morava dentro da escola, assim como os alunos também eram alunos internos, né? E aí lá eu fiquei assim com medinho, eu fiquei com medo, sabe por quê? Porque eu não me sentia preparado para dar aula de inglês para pessoa, as pessoas que eu ia encarar lá. Porque caso você não saiba lá, para você estudar no internato, você tem que ter alguma grana, né? Porque a mensalidade não é barata. E aí é, muitos alunos que moravam ali, que estudavam e moravam ali, eles eram de famílias que tinham bastante dinheiro e alguns deles inclusive já tinham morado fora do país. E eu tinha que ensinar inglês para esses alunos. E a gente a gente cresce numa família mais humilde, a gente sempre tem um, um receio de lidar com esse tipo de gente, porque a gente acha que vai ser meio que humilhado, assim, sabe? Se você é, é, foi meu aluno na época é, e, eu, e não sabia dessa impressão que eu tinha, agora você sabe. Eu tinha medo desses alunos ricos que iam é, que, pra, para os quais eu ia dar aula, porque eu tinha medo que eles me fizessem perguntas para me deixar envergonhado, sabe? Então, o que, que eu fazia? Eu peguei, assim, dois meses e estudei de cabo a rabo o livro, os livros que eu ia usar para dar aula para eles, para que eles não me colocassem numa saia justa, para que eu não tivesse que, que me expor ao ridículo <risos> na frente dos meus alunos. Então, eu aprendi muito inglês. Aqui vai a dica de ouro. Bom, golden tip, né? A dica de ouro para você. Tudo que você quiser fixar na sua mente, ensine, certo? Ah, mas eu não consigo memorizar o verbo to be. Tenta ensinar o verbo to be, estuda e tenta ensinar, nem que seja pra frente do espelho, nem que seja pra... É, coloca o seu celular pra filmar você mesmo e você ensina, ou ensina pra alguém de fato. Que quando a gente vai passar adiante um conhecimento, a gente fixa melhor. Foi o que aconteceu comigo na época, foi o momento que eu mais evoluí no meu inglês, foi quando eu tive que fazer aquilo ali pra... E na verdade isso não aconteceu, agora vou continuar a historinha, tá? Olha só aqueles alunos, os melhores alunos que eu tinha ali os alunos que, que sabiam inglês, que tinham morado fora do país, eram os melhores alunos, por quê? porque eles sabiam falar, mas eles não conheciam as regras, né, e na escola a gente acaba ensinando regras gramaticais e tudo mais enfim, foi uma experiência bem bacana trabalhei um ano ali com eles e foi muito legal saudades também saudades das praias do Rio de Janeiro também é, foi bem legal bom, vamos continuar já que eu parei aqui, deixa eu ver meu roteiro aqui pra não me perder, ah sim hoje então eu tenho a minha escola de inglês Certo? Eu acho, eu acho que eu demorei um pouco para montar essa escola, porque eu vim para a minha cidade em 2014 e montei a minha escola em 2019. Então, acho que demorei um pouquinho. Mas, não, acho que, na verdade, as, as coisas, né, cada coisa tem seu tempo, eu acredito, né? Cada coisa tem seu tempo, cada, cada pessoa tem seu tempo. Eu sempre prego isso para os alunos, né? Se você, é, você não pode ficar se comparando com os outros, né? O seu inglês é diferente do inglês de outro, a maneira de você aprender é diferente da maneira que o outro aprende. Então cada coisa tem seu tempo, cada coisa tem seu lugar, cada um tem seu tempo de aprendizagem. Então não fique se comparando com os outros, certo? Hoje eu tenho 30 anos, tenho meu negócio e estou muito contente. É, eu acredito que todas as coisas que eu passei para chegar onde eu estou, elas foram necessárias e me impactaram de alguma maneira. Nossa, agora eu estou quase chorando. Bom, vamos continuar para terminar aqui. Eu acho que é isso, né? É para terminar. Moral do episódio? Vamos falar a moral do episódio, tá? Qual é a moral desse episódio? Faça algo que você ama. Faça algo pela qual você é apaixonado, né? E nesse caso, se você fizer isso, trabalhar será algo que vai ser divertido para sempre, tá? Eu gosto muito de trabalhar com o que eu trabalho, né? Eu gosto muito de ensinar inglês. E se você quiser aprender inglês, continue comigo. Continue me seguindo aqui, escutando o meu podcast. Continue é, me seguindo nas redes sociais. Ou Se você não faz isso ainda, é, tá na hora de fazer, né? @teachercampelo falando novamente. E, enfim, eu acho que para esse episódio era isso. Ah, é, eu acredito que você poderia fazer sugestões de temas ou perguntas que você gostaria que eu respondesse no meu podcast. Sinta-se à vontade para fazer isso, certo? Eu acredito que o próprio a própria plataforma onde eu vou colocar esse podcast, ela dá a opção de você fazer perguntas para mim. Mas se você não encontrar essa opção ou se não existir, se eu estiver louco ou não entender, porque eu não entendo muito disso aqui mesmo, é, você pode fazer também as perguntas lá no meu meu Instagram, certo? Manda uma mensagem lá pra mim, faça uma pergunta que eu vou ficar bem contente e vou responder dentro do próximo episódio. Se esse próximo episódio é, acontecer. Ok? Então nos vemos nesse hipotético próximo episódio. Nossa, eu falei hipotético. Caramba. Valeu. Bye, bye.